0: Capítulo 4 Então eu sentei na cama e tossi, enquanto ouvi a minha mãe fazer uma ligação frenética para a linha de emergência do nosso psicólogo, seguida por outra, igualmente histérica ligação que iria ativar a árvore de rezas das pessoas de fé. Em 30 minutos, nossa casa começou a se encher com mulheres gordas e seus maridos pedófilos de olhos pequenos. Eles me chamaram para a sala. Minha marca seria considerada um problema realmente grande e embaraçoso. Então eles provavelmente me ungiriam com alguma merda que com certeza ia entupir meus poros e um espinho enorme antes deles colocarem as mãos em mim para rezar. Eles pediram a Deus para me ajudar a parar de ser uma adolescente tão problemática e um problema para meus pais. Oh, e o pequeno problema da minha marca tinha que ser resolvido também. Se fosse tão simples, eu com prazer faria um trato com Deus para ser uma boa garota versus mudar de escola e espécie. Eu até faria um teste de geometria. Bem, ok. Talvez não aprova de geometria, mas ainda assim, não é como se eu tivesse pedido para ser uma aberração. Essa coisa toda significava que eu iria ter que ir embora. O começo da vida onde em algum lugar eu seria a novata. Algum lugar onde eu não tinha amigos. Eu pisquei com força, me forçando a não chorar. A escola era o único lugar onde eu me sentia em casa. Meus amigos eram minha família. Eu apertei os pulsos e ergui a cabeça para não chorar. Um passo de cada vez. Vou lidar com isso um passo de cada vez. Não tinha jeito de eu lidar com o clones do padrasto perdedor, além de tudo mais. E como se as pessoas de fé já não fossem ruins o suficiente, a terrível sessão de reza iria ser seguida por uma igualmente irritante sessão com o Dr. Escher. Ele fazia muitas perguntas sobre como isso e aquilo me faziam sentir. Então ele falava sobre raiva adolescente e angústia, e sobre como era normal, mas que eu podia escolher como elas teriam um impacto na minha vida, blá blá. Já que isso era uma grande emergência, ele provavelmente iria querer que eu desenhasse algo que representasse minha criança interior ou qualquer coisa assim. Eu definitivamente tinha que sair daqui. Que bom que eu sempre fui uma criança má e sempre estive preparada para situações como essa. Ok, eu não estava exatamente pensando sobre fugir de casa para me juntar aos vampiros. Quando pus uma chave extra do meu carro, debaixo do vaso de flor do lado de fora da minha janela. Eu só estava considerando que eu poderia querer escapar e ir para a casa de Kyla. Ou, se eu realmente quisesse ser má, eu poderia me encontrar com It, no parque e me agarrar com ele. Mas It começou a beber e eu comecei a me transformar em uma vampira. Às vezes a vida não faz sentido nenhum. Eu peguei minha mochila, abri a janela e mais fácil que os sermões chatos do meu padrasto perdedor eu saí pela janela. Eu pus meus óculos de sol e olhei ao redor. Era apenas quatro e meia e não estava escuro ainda. Então eu estava feliz que a nossa cerca me escondia dos nossos vizinhos. Desse lado da casa, a outra janela era o quarto da minha irmã e ela estava no treino das líderes de torcida. O inferno deveria estar congelando, porque pela primeira vez na vida eu estava feliz por minha irmã estar envolvida no que ela chamava de esporte de torcer. Eu derrubei minha mochila primeiro, então devagar desci pela janela, tomando cuidado para não fazer barulho quando cheguei ao chão. Eu parei ali por vários minutos, enterrando meu rosto nos braços para abafar o som da terrível tosse. Então me curvei em direção ao pote onde havia uma planta de lavanda que a vovó Redbird me deu. E deixei meus dedos encontrarem a chave de metal que estava na grama. O portão nem rangeu quando eu abri um centímetro a lá as fanteras. Meu fusca fofo estava onde sempre ficava, bem em frente à nossa garagem. O padrasto perdedor não me deixava estacionar dentro porque ele disse que seu cortador de grama era mais importante. Mais importante que uma vintage VW? Como? Isso nem fazia sentido. Droga! Eu acabei de soar como um garoto. Desde quando eu me importava com o vintage do meu bug? Eu devo estar mesmo mudando. Eu olhei para os dois lados. Nada. Eu fui para o meu bug, entrei, coloquei um ponto morto e fiquei verdadeiramente agradecida por nossa entrada ser ridiculamente longe quando meu maravilhoso carro andou silenciosamente e suavemente pela rua. Dali eu fui para o oeste. E logo saí da rua das casas grandes e caras. Eu nem olhei pelo retrovisor. Eu nem liguei meu telefone celular. Eu não queria falar com ninguém. Não. Isso não era exatamente verdade. Tinha uma pessoa que eu realmente queria falar. Ela era a única pessoa no mundo que eu tive certeza que não ia olhar para minha marca. E pensar que eu era um monstro, ou uma aberração, ou uma pessoa terrível. Como se meu bug pudesse ler minha mente... Ele pareceu virar sozinho na estrada que levava para Moscou de Turnpike e, eventualmente, para o lugar mais maravilhoso do mundo, a farmácia da minha vovó Redbird. Diferente do caminho da escola para casa, a viagem de uma hora e meia para a casa da vovó Redbird pareceu levar uma eternidade. Quando eu finalmente saí da estrada e entrei na estrada de terra que levava para a casa da vovó, meu corpo doía, Ainda mais do que aquela vez que eles contrataram aquele professor de educação física que pensou que deveríamos fazer oito circuitos enquanto ele balançava seu chicote para nós e ria. Ok, então talvez ela não tivesse um chicote, mas ainda assim meus músculos doíam para caramba. Eram quase seis horas e o sol finalmente estava começando a se pôr, mas meus olhos ainda doíam. Na verdade... Até mesmo a luz do sol fraca fazia minha pele formigar e ficar estranha. O que me fez ficar feliz foi que era final de outubro e finalmente tinha ficado frio o suficiente para eu usar meu casaco da Borg Invasion 4D. Claro, é um Star Trek Next Generation que eu comprei numa viagem a Vegar e eu ocasionalmente, na época, era uma grande fã, o que graças a Deus cobria quase toda a minha pele. Antes de eu sair do meu bug, eu procurei no banco traseiro meu velho boné para que ele cobrisse meu rosto do sol. A casa da minha avó ficava entre os campos de flores e era protegido por grandes carvalhos. Foi construída em 1942, pela Pedra Crua de Oklahoma, com uma confortável varanda e janelas muito grandes. Eu amava essa casa. Só em subir os degraus que levavam para a varanda me fez sentir melhor, segura. Então eu vi o bilhete no lado de fora da porta. Era fácil reconhecer a letra bonita da vovó Redbird. Estou no penhasco pegando flores. Eu toquei no papel com um suave cheiro de lavanda. Ela sempre sabia quando eu viria visitar. Quando eu era criança, eu achava isso estranho. Mas quando fiquei mais velha, comecei a apreciar o senso extra que ela tinha. Toda a minha vida eu soube que, não importa o que, eu poderia contar com a vovó Redbird. Durante aqueles primeiros meses horríveis quando a mamãe casou com John, eu acho que eu teria murchado e morrido se não fosse pelas escapadas todo final de semana para a casa da vovó. Por um segundo eu considerei entrar. Vovó nunca trancava a porta e ia esperar por ela, mas eu precisava ver ela, ter ela me abraçando e me dizer o que minha mãe deveria dizer. Não fique com medo, vai ficar tudo bem. Eu vou fazer ficar tudo bem. Então, ao invés de entrar, eu encontrei o pequeno caminho por entre o penhasco que me permitiria achar ela, e eu segui, deixando a ponta dos meus dedos passar por entre as plantas mais perto, para que quando eu passasse, elas liberassem um doce cheiro no ar ao meu redor, como se estivessem me dando boas-vindas. Parecia que fazia anos desde que eu estive aqui, embora eu soubesse que só faziam quatro semanas. John não gostava da vovó. Ele achava que ela era estranha. Eu até ouvi dizer à mamãe que a vovó era uma bruxa, que iria ser um problema. Então, um pensamento incrível veio na minha mente, enquanto eu parei completamente. Meus pais não controlavam mais o que eu fazia. Eu nunca mais iria viver com eles. John não podia mais me dizer o que fazer. Uou, que incrível. Tão incrível que tive um espasmo de tosse que me fez enrolar os braços ao meu redor, como se eu estivesse tentando segurar meu peito. Eu precisava encontrar vovó Redbird e eu precisava encontrar ela agora.